0: Mennesker med synshandicap bliver hurtigere udtrættet end scene, fordi vi hele tiden overkompenserer for den sans, vi ikke har. Og det kan jeg bestemt også mærke. Selvom jeg til tider er lidt for god til at skubbe følelsen væk. Men forestil dig ikke kun at have ét handicap at tage hensyn til, men på et senere tidspunkt i livet pludselig at få endnu et det er noget, jeg har brugt rigtig meget tid på at tænke over. Siden min kæreste mass blev underbensamporteret for et par år siden.
1: Mit ben er jo ikke beregnet til at gå på, kan man sige. I forhold til, at det er jo beregnet til, at der skal være et ben og en fod. Ikke? Det er jo ikke sådan, at jeg bliver træt i benet, som i mine muskler bliver trætte. Af bare at gå og stå, som vi alle sammen gør. Men jeg kan godt mærke, at det alligevel, tror jeg, ubevidst trækker noget op i hovedet. Ikke? At det trækker nogle ressourcer. Og der kan jeg mærke, at jeg er, mere sådan, jeg er mere træt og har lidt mindre viljestyrke og lidt mindre sådan overskud, end hvad jeg ellers havde tidligere, tror jeg. Sådan noget i forhold til at gå ned ad trapper, at der skal man sætte fod på den rigtige måde.
0: Ja, det har jeg virkelig lagt mærke til. Og så, man skal
1: sådan holde balancen og mere ja. i hverdag, alle mulige tusind forskellige hverdagssituationer.
0: Ja, for du holder også fast i gelændet, har jeg lagt mærke til, når vi går ned ad en trappe, hvor jeg nogle gange har tænkt, Hva, hvad er du laver? Du er jo ikke 80, fordi jeg, jeg glemmer, at du har nogle andre udfordringer, fordi du bare plejer at gøre, som du altid har gjort. De fleste af os med et sygshandikap fungerer jo rigtig godt under normale omstændigheder. Men hvordan man håndterer en yderligere udfordring, har jeg haft svært ved at sætte mig ind i. Både i forhold til ens egen hverdag, og i forhold til at få omverdenen til at forstå situationen. Inspireret af mass, besluttede jeg mig for at finde en, der kunne give et større perspektiv. I dag skal vi derfor tale med Lotte Tobiasen. En stærk kvinde med en kæmpe frivillig kalender.
1: Jeg bliver skidt super, når jeg er træt og har ondt og sådan noget. Men jeg har jo lært at tage konsekvensen af det, og så gå i seng.
0: Hun har et medfødt synshandicap, ser omkring 5% og fik senere i livet konstateret en rygmarvsskade. Hun bruger derfor kørestol i sin hverdag, og har nogle skarpe refleksioner omkring, hvordan et dobbelt handicap kan påvirke ens selvforståelse hverdag, og hvordan samfundet opfatter en. Hvorfor kan det være særligt udfordrende at have to handicap, og hvordan undgår du at blive fuldstændig udmattet i hverdagen? uanset hvilke udfordringer du bøvler med. Mit navn er Sofie Mungo. Velkommen til Kron. Lotte Tobiasen bor i et hyggeligt lille hus i den vestlige del af Aarhus. Da jeg møder hende, er hun i gang med at lue haven. Vi sætter os inden for at tænke op kaffe.
1: Jeg er uddannet socialrådgiver og ikke længere på det lønnede arbejdsmarked, men jeg er blandt andet frivillig socialrådgiver i Hjernerøjstelsesforeningen. Og så bruger jeg en del tid i Dansk en både lokalt og i landsforeningen.
0: Vi undskylder for den ekstra rumklang på optagelsen.
1: Jeg hedder Løb Tobiasen og er 49 år gammel. Jeg er født svagstynet og har nu en synsrest på 5%. Og så fik jeg så en rygmavskade, da jeg var 30. Ikke sådan lige fra den ene dag til den anden, men noget, der i virkeligheden har udviklet sig over rigtig mange år.
0: Hvordan skete det?
1: Jamen det er egentlig faktisk blevet medfødt, altså ryggen som så først er konstateret, at, at, da jeg var voksen. Så jeg har så ligesom fået flere og flere symptomer. Det var faktisk først i forbindelse med, at jeg fødte i 98, at man begyndte at udrede, fordi der gik min vandladning i stå. Og så begyndte man sådan at ville undersøge, hvad, hvad sådan handler det om. På et tidspunkt var min søn lille, og jeg havde fuldtidsarbejde, og jeg havde nylig skiftet job og sådan noget. Og det var sådan noget med, at når jeg kom hjem sådan der 4-5 tiden sammen med min søn, øh, så fik jeg lavet et hurtigt mad og spise, og så sad jeg ellers bare og på, at min søn skulle i seng, så jeg også kunne komme i seng, da jeg syv. Jeg var så træt. Men tænkte jeg, at det er også bare, fordi min søn er lille, og jeg har lige fået nyt job. Og så fandt man så ud af, at jeg har en rygmarskade. Men da jeg så fik min diagnose, så gik det jo op for mig, prøv at prøver, at det her det går jo ikke over. Det her, det er noget kronisk. Så det er jeg nødt til at handle på. Og så var det jo simpelthen, at, at jeg skal ikke arbejde lidt mere. Altså, Det kan jeg ikke. Man kan se, at min rygmogsskade sidder meget lavt, så min overkrop er heldigvis normal. Men, men mine symptomer er, at blære tarmfunktionen at er påvirket, så at det føreligheden i benene, der er det både noget i forhold til, at jeg har noget spasticitet, altså at, man sige, at jeg er stiv i benene, jeg mangler noget følelsens, og så det, der jo egentlig primært er problemet, det er, at jeg har nervesmerter, altså at det gør ondt. Men heldigvis på en måde, hvor, hvor det er afhængigt af, om jeg går og står. Så jeg kan sådan, uh, justere det, kan man sige, hvis, hvis jeg uh, bruger min kørestol og veksler lidt imellem, om jeg sidder og er der står og går, så kan jeg sådan holde på nogenlunde tåligt niveau.
0: Altså nu ved jeg jo ikke, hvordan det føles på en krop, fordi jeg har selv altid haft det samme handicap hele tiden, mm-hmm. så jeg ved jo selvfølgelig godt, hvordan det er at have et handicap, men jeg ved jo ikke hvordan det er at miste noget, man allerede har.
1: Det er også øh, altså to vidt forskellige ting, det der med at have et, et, et medfødt handicap og et erhvervet øh, handicap. Altså man kan sige, min rygmarvsskade er kommet øh, snigende af så... Øh, altså for mig var det egentlig en lettelse, da jeg langt om ikke fik en diagnose, fordi så fik jeg en forklaring på, hvorfor jeg havde så ondt, og hvorfor jeg var så træt, og hvorfor det ene der ender og, og andet, ikke? Og, og da jeg så for eksempel begyndte at altså bruge kørestol, så var det egentlig bare øh, en lettelse, fordi jeg kan ikke huske faktisk, hvordan det er at gå, uden at have Altså hvor andre jo øh, måske brækker ryggen i en ulykke, sådan lige fra det ene sekund til det andet. De kan jo huske, okay, i går, der hoppede og sprang jeg rundt, og alt var godt, og i dag der sidder jeg sin lam. Men den følelse har jeg ikke jeg føler mig bare så heldig, hver gang jeg sidder i min kørestol, fordi jeg bare forbinder det med at gå, med at have hissevund og blive træt. Ikke? Hvor
0: langt kan du så gå, hvis du øh, bare går uden kørestol? kørestol?
1: Altså, jeg ved ikke, hvor meget distancen. Det, altså, det er et spørgsmål om få minutter, før jeg får ondt. Så, så i virkeligheden så kan jeg jo meget. Men det er et spørgsmål om, hvordan man definerer kan. Ja. Fordi det er ikke sådan, at mine ben de, øh, falder sammen under mig. Jeg skal koncentrere mig rigtig meget for, ikke at falde, fordi jeg går så klodset, som jeg gør. Men ellers kan jeg i princippet godt gå langt, men ikke uden at have ondt. Så hvis, hvis man definerer at kunne gå som at kunne gå uden at have ondt, så er det så altså ganske få måneder. Hvis jeg først får ondt, så gør det ofte ondt resten af dagen. Og tit så kommer det i virkeligheden også lidt for skudt. Altså, at hvis jeg får brugt mig selv for meget om formiddagen, så hævner det sig om aftenen, at så har jeg bare selv sygt det
0: Det der med smerter, det er jo helt ukendt land for mig. Og altså, jeg kan jo se det på, på min kæreste, at nogle gange om natten, så er den helt gal. Og det er jo meget sådan, i perioder. Og jeg ved simpelthen ikke som pårørende, hvad man sådan kan gøre, fordi man vil jo rigtig gerne hjælpe, men man kan jo ikke gøre andet end at være der.
1: Nej, det, det kan man sgu nok ikke. Og det er jo, altså i virkeligheden, skal man måske spørge, også? Jo, det gør jeg også. Ja, det også. Hvad, hvad, ja. hvad, hvad, hvad vil du gerne? skal Kan jeg hjælpe dig med noget, eller skal jeg ikke hjælpe dig med noget? Eller skal spørge til det, eller skal jeg ikke spørge til det, eller sådan noget ikke? Er vi jo forskellige. Altså jeg bliver super når jeg er <laughs> træt og har ondt sådan noget. Altså, som I... Rigtig sur. sur. <laughs> og, 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 men, men jeg har jo lært at tage konsekvenserne af det, og så gå I seng. Ja. Ikke også? Altså, fordi jeg, jeg bliver sur, øh, hvis, altså, hvis jeg går alene, så, så bliver jeg sur, fordi så er der et eller andet, der briller mig, og andre, for så, så, så ridser jeg dem jo. Også? Men jeg bliver også, øh, jeg bliver lidt raked af det. Og, og det. Så det har jeg sådan ligesom lært at sige, okay, hvis jeg er træt, jamen, så, ja, så går jeg i seng.
0: Nu har du en masse frivillig arbejde, og jeg ved i hvert fald med mig selv, at jeg skal holde nogle pauser, fordi mit syneshandicap gør, at jeg bliver ekstra udtrættet. Hvordan fungerer det for dig, altså, når du har lad sige, en, en fuldt booket dag eller en fuldt booket uge? Eller hvor meget øh, kan du ligesom trække af gangen?
1: Der, der er alt jo relativt, hvad der er, er fuldt booket. Ja. Når jeg laver mit program, kan man ikke også nogle gange så, så skal jeg selvfølgelig nogle ting, hvor jeg siger, at okay, nu jeg hedder det en hel weekend til et eller andet. Det, det er bare noget at deltage i, hvis jeg skal til hovedbestødelsesmødet, hvad vil jeg ikke? Men hvis jeg selv har indflydelse på det, jamen så laver jeg jo ikke noget øh, mellem klokken 12 og kl. 3 for eksempel, fordi der ligger jeg så sover. Jeg er simpelthen bare skudt sådan sammen, at hvis jeg skal fungere en, en hel dag, så skal jeg ligge og sove en time, altså mellem en time og to, om efter Og om det er på grund af syn, eller det er på grund eller dele, det, det ved jeg ikke. Men jeg har bare fundet ud af, det er sådan, det er. Og det, det er sådan nødvendigt at respektere. Og så jeg har det lidt sådan, at øh, altså, jeg er førtidspensionist, og hvor jeg sådan tænker, at øh, andre mennesker, de står måske ved et eller andet øh, samlebånd, og synes, det er måske så træls øh, i deres arbejdstid. Jeg er sådan nødt til at sove min arbejdstid. Ja, vi, vi, nogle gange er da, enormt frustreret over, at øh, jeg synes, jeg går og så meget, fordi jeg bare skal ligge og sove. Ikke? Men det er jo ikke sådan, at når man har fået en... En førtidspension, fordi man har nedsat arbejdsevne, så skal man jo tænke det sådan, så skal man have mulighed for at have det enormt sjovt og hyggeligt og rart hele tiden. Vel, altså, andre mennesker har også noget, noget pligt, som hedder et arbejde, som hedder 37 timer plus transport. og den, Nogle af de timer dem bruger jeg så på at, at sove og gå til fysioterapi.
0: Den fysioterapi, du så går til, hvordan fungerer det? Hvad er det, du så styrker? Eller vedligeholder?
1: Det er vedligeholdelsestrænelse. Det er, så det er øh, i forhold til at styrke øh, muskler og, og balancer og sådan noget, øh, Altså, mit dilemma er jo, at jeg bruger kørestol mere og mere, fordi det gør ondt. men Det er jo selvfølgelig også øh, klart, at jo mere jeg sidder, jo dårligere jeg bliver så jeg til at gå. Øh, og jeg vil selvfølgelig være ked af at miste min gang- og stå-funktion helt, fordi det er veldig, veldig praktisk at, at kunne gå og stå. Men samtidig har der sådan, at jeg vil hellere sidde, at være nogenlunde smertefri, end jeg vil gå og have ondt. Men det er mit valg, og det er et meget aktivt valg. Jeg ved, der er folk meget forskellige. Det er lige sådan at i forhold til at arbejde. og også på nogle. De, de tænker, at det vigtigste i mit liv, det er simpelthen arbejde. Det, der har jeg så meget identitet i, og det skal jeg bare. For jeg har det lidt sådan, at, at jeg synes også, der er andre ting, som er vigtige.
0: Jeg glemmer tit, altså nu talte vi meget det der med, at mennesker, der har fået amputeret en, en lægemstil, de er som udgangspunkt dobbelt så hurtigt udtrættet som, som andre. Det kan jeg overhovedet ikke mærke på og, og det forstår jeg ikke.
1: Nej, og der er vi selvfølgelig også forskellige, jo. Ikke også? og det kan du også se, hvis du har, hvad skal man sige, raske mennesker. Så nogle kan en hel masse, og nogle kan ikke. Og det er det, jeg synes, vi skal huske, både når vi er sammen med hinanden, men det er selvfølgelig også, system det system der skal hjælpe mig, også i forhold til at bevilge øh, hjælpemidler eller anden hjælp og sådan noget, at vi er forskellige. Man kan ikke på den måde sige, okay, øh, jeg kender dig en blind, der har uddannet sig, og der, der har fuldtidsarbejde som socialrådgiver, så hvorfor kan du ikke? Jamen, fordi der er noget andet. Altså, vi har jo forskellige ressourcer, øh, tror jeg, fra fødslen mentalt og, og socialt og sådan noget, ikke også? og kan have forskellige ting, der ligesom påvirker det. Jeg synes, det er rigtig fint, at man at hinanden som rollemodeller, og også nogle gange som siger, okay, når han kan, så kunne det selvfølgelig også godt være, jeg godt kunne. Så, altså, at man ligesom ser nogen, der baner vejen, kan man sige, ikke også? Men jeg synes også, det er vigtigt, at man husker på, at vi er så altså forskellige, så man ikke slår sig selv eller andre i hovedet med det der med, at når nogen kan, så burde du også kunne. Ja. Okay.
0: meget som barn og teenager sådan, at du ser jo bedre end mig, så du kan klare dig bedre end mig. Og sådan fungerer det jo ikke altid, har jeg jo så observeret med folk, der for eksempel mister synet senere, at de har jo ikke lært, hvordan man gør. Så for dem er det jo meget sværere at begå så inden for mig. Nej, og
1: noget af det, som jeg måske har lært, og som jeg selv har kæmpet med, og som, også, som jeg også måske et eller andet sted gerne vil forsøge at gøre opmærksom på i vores egen kreds, det er det der med, at man ikke på den måde skal sammenligne. Fordi man kan sige, at når man har flere udfordringer, så kan det godt være, at de hver især isoleret set ikke er så store. Men der er også det der med, at mange begge små gør en stor Så ja, jeg jeg ser relativt godt, og i forhold til min rygmogsskade, så er jeg jeg godt fungerende, fordi jeg stadigvæk kan gå. Men de to ting sammen, det var en totalt dårlig kombination, så det gør måske i virkeligheden, at jeg hvad skal man sige, er mere udfordret, end hvis jeg var helt lam eller hvis jeg var helt blind. Ikke? Og det tror jeg tit, man glemmer. Og den er svær for at forholde sig til selv. Og hvis man så først har øh, forstået det selv, så kommer næste udfordring så i forhold til at få omgivelserne til at forstå det. Idræt for eksempel. Ikke også? Så hvis, hvis jeg nu sidder at jeg jeg, strange, men jeg kunne godt tænke mig at ned noget idræt, jamen så kan du jo... Øh, spille gålbord hallo <laughs> altså, det kan være enormt svært at rumme begge dele altså jeg, jeg er uden for kategori på en eller anden måde altså nu sidder jeg lige og tænker sænker på altså, mange år siden det var sådan lige umiddelbart så jeg fik min diagnose og skaden, og så havde jeg et forløb på sådan en psykolog og som selvfølgelig også vidste at, at jeg er svagsynet så snakker vi om det der med at det var svært for mig at komme rundt og sådan noget. det var egentlig at jeg fik så når man kan blive træt og så ser man sådan lige pludselig, som om hun, nu har hun fandt fået en god idé. Jamen, var det ikke noget med altså, at så få en bil? <coughs> jeg ja, er svagsygt. Nå ja, for uh. Så hun sidder der som professionel, og så kan jeg ligesom være den, der, jeg gerne skulle kunne rumme min situation, og måske kunne guide mig eller et eller andet, og hun hopper også i. Fordi det, der er en god idé i forhold til, den, hvad skal man sige, det ene handicap, det er bare en dårlig idé i forhold til det andet. Der kan man sige, hvis jeg var svagsynet, altså før jeg blev ryggen og skadet, jamen så gik jeg bare rigtig meget. Jeg har aldrig altså en, en gåtur på en halv time. Altså det er ikke noget problem at tage bus og tog, og det der. Det gør man jo bare. Men det er et problem, når man, er, når man så har et bevægelseshandikap. Og omvendt, hvis jeg kun havde mit bevægelseshandikap, jamen så ville jeg jo kunne aflaste mig rigtig meget ved at have en bil. Så på den måde er det, det, det konflikter. Altså, jeg vil sige, noget af det, som fylder mest i mit liv, sådan rent negativt, det er mobiliteten. Altså det er det, jeg synes, som altså, påvirker mit liv mest, det er det der med, at jeg ikke kan komme rundt øh, præcis, som jeg vil. Jeg må indrømme, at jeg synes, at jeg har handicapkørsel, og i Aarhus, der er vi Aarhus, der er jo vi, vi, vi virkelig flinke, så de har jo 125 ture. Mange steder har man kun 104, det skal mm. man følge lov, men Aarhus, de 125. Men jeg hører jo tit sådan, folk, der siger, at det er jo en god ordning. Og så har var sådan, ja, det er bedre end ingenting. Jeg ingenting om det, her. Jeg, har der, jeg får der nogle oplevelser, fordi jeg faktisk kan bruge handicapkørsel. Men i bund og grund, et eller andet sted, så er jeg helt ærlig, så bliver jeg faktisk, eller jeg er faktisk, jeg krædder af det. Sted, jeg er krænket over, at der har siddet nogle politikere og besluttet, at jeg, fordi jeg har et handicap, så har jeg kun behov for at kunne komme ud øh, cirka hver 6. dag. Mm. Æh, altså der var ikke nogen raske mennesker, som, som øh, kun øh, er ude og cykle eller køre i bil, eller bus eller tog øh, en gang om ugen. Men det er jeg og andre mennesker med handicap henviste. Og det, det, det synes jeg simpelthen ikke er i orden. Og det, det betyder monster meget for mit, mit liv, og det er, det er laver eller ikke laver.
0: Noget af det, Lotte er særligt skarp på og også rådgiver omkring, er, hvordan man formår at bibeholde energien i en hverdag, der godt kan koste kræfter. Jeg har jo hørt nogle af din oplæg om, hvordan man kan strukturere sit arbejdsliv i forhold til de her røde, gule og grønne zoner. Kan du fortælle lidt om det?
1: Ja, det er jo det der med energiforvaltning, som jeg jo egentlig i synes er enormt interessant jo, for alle, uanset om man har et handicap eller ej. Og det er ikke kun i forhold til arbejdsliv, men det er sådan hele ens liv, at man prøver at finde ud af, hvad er det for nogle aktiviteter, som øh, taber energi? Det er de røde aktiviteter. Hvad er det for nogle aktiviteter, som er lidt ressourcekrævende, men ikke sådan er helt vildt meget det er de gule? Og så er der de grønne aktiviteter, som er de aktiviteter, hvor man sætter ind på energikontoen, altså som man får energi af. Ikke? Og så er kunsten jo at få det til at gå op. Det er lidt ligesom et budgetkonto, også? At nogle gange må man godt overtrække den, hvis man overtrækker den for lang tid ad gangen, så bliver bankdamen super. Så kommer det til at koste i strafrenter, så man skal huske at have balance. Så hvis man laver en eller anden aktivitet, hvor man ved, at den kommer sgu til at koste, så skal man have planlagt, at man så efterfølgende har tid og plads til nogle af de grønne aktiviteter, hvor man får sat ind på kontoen igen. Ikke? Altså mit schema ser jo sådan ud, at grønne aktiviteter for mig, det er altså dels det der med, at jeg skal sove om eftermiddagen, men det er også sådan det der med at sidde og læse og drikke eller et noget. Altså, der skal ikke gå særlig mange dage, uden at jeg har siddet og læst så bliver jeg simpelthen øh, træt. Altså Så det bedste for mig er faktisk jeg er måske lige for Det sådan en terapi. Det er når jeg har gang i de der Rigtig gode romaner Hvor man bare sådan tænker Nej, må du have tid til at læse igen Det er i virkeligheden enormt godt Fordi så får jeg de der pauser Altså man kan sige den gule aktivitet Nu sidder jeg lige og kigger ud i min have Fordi så var jeg pludselig lige rundt Det er egentlig når jeg sådan kravler rundt Jeg kravler, når jeg, <går> jeg nu. Og, og det er egentlig alt for hårdt for mig Men jeg synes det er mega hyggeligt så det bliver sådan en aktivitet, at ja, jeg skal vide, at jeg har mulighed for at sidde øh, ned resten af dagen og hvile mig, fordi det, jeg, jeg får ondt og bliver træt af det, men mentalt gør det et eller andet godt. Og så er der de der aktiviteter, som øh, ikke gør en skide godt. Altså, hvis jeg for eksempel skulle ud og handle uden, øh, ikke havde mulighed for at have kørestolen med, det ville jo være ved, det. Jeg kan godt huske det. Altså, før jeg begyndte at bruge kørestolen, det var jeg jo meget rigtig, ikke? Også. Men Stadigvæk har jeg sådan, at jeg... Altså, jeg jeg har faktisk ufattelig sjældent, det fysiske fysisk, Så ja, hvis man skulle straffe mig, så skulle man hive mig med ud i IKEA, for eksempel. Og
0: Nu øh, har jeg jo lagt mærke til, at du har en servicehund her. Ja. Hvad er det så, den kan, kan hjælpe dig med, og hvad er forskellen på, på den og en førehund.
1: Jamen altså, en førerhund, den er jo trænet til at føre. Æh, og det ved vi, at hun er en om. <laughs> min situation er trænet til at hjælpe mennesker med bevægelsesandikker. Så hun kan samle op så når jeg taber et eller andet en klemme eller en kulpind eller en fændig her. I princippet så skal hun kun samle det op, som jeg peger på, og så skal jeg sige abort, men hun samler faktisk alt op, som ikke skal ligge på gulvet. Så hvis jeg tager min lup, eller et eller andet, der ikke har lagt mærke til det, eller nogle gange, hvis jeg har været ude og tabt en vand, så, så kan jeg sådan se, at hun står med et eller andet i munden, sådan. Så har samlet det op. Så på den måde, hun er faktisk også en god hjælp i forhold til at Tilfældig, fordi hun er trænet til, i forhold til at hjælpe bevægelsesendekarmen. Mm. Øh, hun kan bære ting. Hvis vi en sjældent gang er øh, ude af halene, for handle, så går hun rundt som en lille kålund. Så kan hun hente ting, øh, men så kan hun øh, trække, så hun kan lukke døren. Når jeg fx er på fuldsakcenter, så hænger jeg altid hendes hundesnore på en øh, bærelsesdør. Så kan hun det ind, og så hun kan lukke døren ved os. Fordi ellers så er det sådan, at når man er kørestolsbrug, så kører man ud, og så skal man egentlig sådan bakke for at nå dørhåndtaget og sådan. Det, det er lidt noget børn faktisk. Så kan hun øh, skubbe, så hun kan trykke på knapper og sådan noget.
0: Det er virkelig smart. Så nu siger du, at hun er sådan ligesom vendet sig til, at du heller ikke ser helt optimalt. Men, men det er jo igen egentlig sådan, at du skulle have haft en krydsning i princippet.
1: <laughs> ja, men igen, min udfordring er jo, at, at jeg sidder i kørestolen, når jeg er ude, ikke? Og, og man, når man sidder i så kan man øh, jo hverken gå med førhund eller øh, blindestok. Så, øh, altså min, min skræk er jo, hvis jeg mister endnu mere syn. Jeg har et godt orienteringssyn, og jeg er ikke, så vidt jeg ved, øh, kørt ind i nogen nu. <laughs> jeg kan godt se
0: <laughs> det. liv, du har nu, er du så sådan nogenlunde tilfreds og grounded i det? Eller har du nogle fremtidsplaner? som er anderledes end det, du laver nu?
1: Jeg tror stadigvæk, jeg har den der drøm om at finde ham der manden, som har kørekort og bil. Altså, fordi det vil bare øh, give mig nogle muligheder. Jeg har lige været øh, på ferie på Falster i sommerhus sammen med min søn og svigerdatter, hvor vi simpelthen havde leget, at jeg havde leget en liftbil. Altså, jeg var sådan helt høj af det, og jeg ved godt, at for mange andre mennesker, så er det altså helt normalt at pakke bilen og at køre stadig ude i, i sommerlandet. Jeg synes, det var fantastisk. Jeg synes, det var en fest. <laughs> Fordi vi kunne bare, altså skal vi ikke ud og se den der skov, eller skal vi ikke til den der strand, eller skal vi ikke lige, altså alle mulige steder, hvor man jo ikke kommer op for transporter, eller slet ikke med handicapkørsel, eller hvad ved jeg og det kunne vi bare med den der bil der, ikke også? Det giver bare det giver nogle muligheder. Hvis, hvis du spørger mig, hvad, der, hvad jeg synes er det værste ved, ved at have de handicaps, jeg nu har, så er det mobiliteten. Det er som det der med, at jeg ikke bare kan tage min cykel eller min bil og komme af sted, når jeg vil. Det er simpelthen det, det værste. Men, men det dernede, at vi bliver med at læse, og de der ting, der er sådan, det er også sådan, ja, det er stykke hen vejen noget praktisk, som der kan findes nogle løsninger på, ikke? Mm.
0: Jeg tror, at din hund er enig. <laughs> et dobbelt handicap er en særlig udfordring. Det har på godt og ondt tvunget Lotte til at blive særlig klog på, hvordan man bliver den bedste udgave af sig selv. Selvom ens kræfter ikke altid rækker lige så langt, som man gerne vil have. Det kan være godt for alle at få struktureret deres hverdag. Om man har et, flere eller ingen handicap, så betyder det bare meget, hvordan man sparer og bruger sin energi. Vi er alle forskellige og har forskellige udfordringer. Bare fordi nogen klarer noget godt, betyder det ikke, at naboen kan det sammen. Men mange redskaber er fælles, og jeg kommer blandt andet til at tænke over, hvor ofte jeg er i min røde energiszone fremover. Et dobbelt handicap er en lidt speciel udfordring, for det kan være rigtig really svært at finde sin egen hylde, når man kun har ét handicap. Men når man har to samtidig, så kan det føles som om det ene handicap spænder ben for det andet. En blindestok fungerer bare ikke i en kørestol. Men så må man finde et kompromis, og der hjælper det helt sikkert at strukturere sin hverdag, og ikke lade sig påvirke af, hvordan andre mennesker fungerer. Lotte er et godt eksempel på, hvordan man får det optimale ud af de ressourcer, man har. Og hun bruger det aktivt til at dele ud af sin viden og erfaring. Til alle mennesker. handicap eller ej. For vi kan alle blive udmattet af en hård dag. Og det er helt okay. Øjenkroven er produceret af Dansk samfund. Afsnittet var klippet af Lærke Sødring Nielsen. Redaktøren var Mikkel Løfgren Rød og mit navn er Sofie Mungov. Husk at abonnere på Øjenkronen i din foretrukne podcast-app og følg vores Facebook-side. Afsnittene kan selvfølgelig også findes på vores hjemmeside blind.dk-podcast Tak fordi du lyttede med.